0: Dieser Podcast wird präsentiert von Contiki Reisen, dem Reisespezialisten für den Norden.
1: NZZ Akzent
0: Ja, ich bin der Felix Serau und ich bin Chefredaktor der NZZ in Deutschland.
1: Stichwort Deutschland. Ich muss dir gleich offen sagen, ich hatte in diesen zwei Jahren Pandemie immer einen gewisse Mitleid mit Deutschland. Ich, ich hatte immer das Gefühl, ihr nehmt es immer strenger als wir hier in der Schweiz. Und jetzt sieht es bei uns so aus. Bei uns wird deutlich gelockert. Man spürt ein richtiges Tauwetter. Ich meine, ich war im vollen Fußballstadion und der Gesundheitsminister, der Schweizer Gesundheitsminister, er vergleicht Omikron für Geimpfte mit einer Grippe. Das hätte man vor zwei Jahren auch nicht für möglich gehalten. Also man hat das Gefühl, noch ein klitzeklein wenig in der Schweiz und die Normalität ist zurück. Wie ist denn das bei euch?
0: Also erst einmal, David, herzlichen Glückwunsch äh, zu den Schweizer Zuständen. Da können wir in Deutschland nur neidisch sein. Danke. Soweit sind wir auf jeden Fall noch nicht. Also, bevor unser Gesundheitsminister Karl Lauterbach Corona mit der Grippe vergleicht, da, da muss, glaube ich, noch sehr viel passieren.
1: Und wie war das so im letzten Monat bei euch so? Vom Gefühl her, das Leben mit Omikron?
0: Wir haben eine eine neue Virusvariante, die offenkundig nicht annähernd so gefährlich ist wie die davor. Aber das Leben im Land hat sich nicht wirklich spürbar verändert. Mhm. Wir sind nach wie vor mitten in der Pandemie. Mhm. Was heißt das? Kannst du mir beispielen? Beispiel nennen? Naja, du hast halt immer noch sehr viele strenge Regeln. Du hast immer noch beispielsweise ein 2G-Gebot im Einzelhandel. Das heißt, du darfst, wenn du nicht geimpft bist, zwar in den Supermarkt gehen, du darfst aber nicht nebenan in die Buchhandlung. Mhm. Das, das allerdings, muss ich gleich dazu sagen, das weicht jetzt langsam auf, Weil der Druck, vor allem aus der Wirtschaft, immer größer geworden ist.
1: Ich hatte immer auch den Eindruck, so in den letzten Monaten oder überhaupt in dieser Pandemie, dass die Politik und die Politiker in Deutschland, dass die auch strenger damit umgegangen sind. Also die waren immer quasi die Schweiz plus eins in jeder Phase der Pandemie.
0: Ja, und das ist noch freundlich formuliert. Ich würde eher sagen, die Schweiz hoch zehn (lacht) Also der Begriff, der die Stimmung hier im Land lange wirklich perfekt zusammengefasst hat, heißt Team Vorsicht. Team Vorsicht, das waren vorneweg die frühere Kanzlerin Angela Merkel aber auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, der heutige Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der mittlerweile weltberühmte Virologe Christian Drosten und viele, viele andere. Mhm, Und dieses Team Vorsicht, das hatte auch lange die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich. Und dem Team Vorsicht konnte es eigentlich nie vorsichtig genug gehen. Also der der Chef von unserem Robert-Koch-Institut, Herr Wieler, der hat beispielsweise im November noch vor einem ganz schrecklichen Weihnachtsfest gewarnt, wenn jetzt nicht sofort ein neuer Lockdown herkommt. Und er hat mhm. also von super düsteren Prognosen gesprochen. So, mhm. und dieses Team Vorsicht hat relativ lange den Ton angegeben. Okay. Aber, und das ist sozusagen das Neue, was dieser Winter gebracht hat, das ändert sich gerade. Aha. Und ich glaube, dass dieses Team Vorsicht jetzt gerade schrumpft dass immer weniger Menschen sich diesem Team zugehörig fühlen, dass es zwar noch eine ganze Weile dauern wird, bis wir in Deutschland so weit sind wie die Schweiz oder Dänemark oder Großbritannien, aber wir sind jetzt in Deutschland an einem Kipppunkt. Mhm. Also die Zeit vom Team Vorsicht, die läuft wirklich ab. Im Vergleich
1: zu anderen Ländern ist die deutsche Corona-Politik noch ziemlich streng. Der Chef von NZZ Deutschland, Felix Serau, ist überzeugt, die Öffnung kommt bald, auch in Deutschland. Felix, also wenn ich dich richtig verstehe, also du, du hast das Gefühl, da kommt so etwas wie Normalität wieder zurück. Woran machst du das fest?
0: An Auch an ganz vielen kleinen privaten Beobachtungen, die ich jetzt den Winter über gemacht habe. Also mhm. ich war mit meiner Familie beispielsweise im, im Dezember ganz oben im Norden an der Nordsee. Mhm. Und das ist eine, eine, eine Insel gewesen, die natürlich total auf den Tourismus angewiesen ist, wo man erwarten würde, dass die Angestellten in den Cafés und in den Restaurants also besonders streng schauen, dass die Regeln eingehalten werden, um bloß nicht irgendwie ein, ein neuer Infektionsherr zu werden. Mhm. Dann war ich äh, auf der Insel einen Tag äh, im Restaurant und komme rein und hatte also schon alles in der Hand. Das Handy mit der offenen Corona-App, mit dem Impfstatus und das Portemonnaie, um einen Personalausweis rauszuholen, wie das halt üblich ist. Und nach einem ganz kurzen Blick äh, auf den Handybildschirm hat dann die Kellnerin abgewunken und hat gesagt, Ja, ja, passt schon. So, und das auf einer Insel, die zwei harte Pandemiejahre hinter sich hatte, die total auf den Tourismus angewiesen ist. Also wenn selbst da die Regeln nicht mehr so streng eingehalten werden, dann, äh, ja, das war für mich war für mich ein eindrucksvolles Erlebnis. Mhm. Oder eine, eine andere Szene, die ich erlebt habe, und, und die veranschaulicht, finde ich auch sehr schön, die Absurdität mancher Regeln, die hier in Deutschland gegolten haben. Da waren wir im Ruhrgebiet, und da war ich äh, an einem Tag mal äh, als Gast in einem Fitnessstudio. Mhm. Und ich bin also zu dem Zeitpunkt schon geboostert gewesen und musste trotzdem damals in Nordrhein-Westfalen zusätzlich zu meinem Impfstatus noch einen tagesaktuellen negativen Corona-Test vorweisen. Das ist also diese 2G-Plus-Regel. Und dann bin ich äh, online, habe ich dann sozusagen das nächste Testzentrum gesucht. Da war dann an dem Tag am Abend noch ein Zeitslot frei, ich war pünktlich da, musste trotzdem draußen noch eine halbe Stunde anstehen, weil das so ein Andrang war. Dann hat es drinnen noch ein bisschen gedauert und dann musste ich natürlich nochmal ungefähr eine halbe Stunde warten, bis das Ergebnis da war. Am Ende habe ich mit diesem Test mehr Zeit verplempert, als das ganze Training äh, gedauert hat. Und, und da ging es ja nicht ging's ja nicht nur mir so, dass ich mich gefragt habe, was soll denn dieser Quatsch? Also äh, Regeln befolgt man äh, ja, wenn sie einem einleuchten. Und das war früher anders? Das war in Deutschland während der Pandemie nach meiner Beobachtung lange anders, ja. Also da war mein Eindruck, dass die Leute äh, kein Ärger haben wollten mit der Polizei oder mit dem Ordnungsamt. Mhm. Und da gab es zwar natürlich auch immer schon mal den einen oder anderen, der im Geschäft oder im Café nicht so genau hingeschaut hat, aber jetzt im Winter hat das doch zugenommen.
1: Mhm. Was hat das mit der Stimmung gemacht in der Bevölkerung?
0: Ich kenne wirklich niemanden mehr. Und dazu gehören Leute, die wirklich von Anfang an sich auch zum Team Vorsicht dazugezählt haben, die alle politischen Maßnahmen im Jahr 2020 und im Jahr 2021 mitgetragen haben, die heute noch sagen würden, jawohl, das ist alles sinnvoll. Also die Leute schütteln oft, immer öfter den Kopf und sagen, also... Ich verstehe es nicht mehr. Und das das schlägt sich langsam natürlich dann auch in Zahlen nieder. Also es ist jetzt am Wochenende gerade eine Umfrage rausgekommen, die hat mal gefragt, wie viele Leute denn im Großen und Ganzen noch mit der Corona-Politik einverstanden sind. Und da sind die Verhältnisse gekippt. Also die Hälfte ist nicht mehr einverstanden. Und diese 2G-Regel im Einzelhandel beispielsweise, die jetzt auch von immer mehr Bundesländern zum Glück gekippt wird, die wird von einer großen Mehrheit abgelehnt.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Ist es nicht Zeit, mal wieder etwas zu erleben? Zu sehen. Der Nordlandspezialist Komtiki Reisen ermöglicht Ihnen Reisen in die Arktis. Beispielsweise die achttägige Spezialreise Erlebnis Spitzbergen. Sie können Eisbären in ihrer natürlichen Umgebung beobachten. Fahren Sie mit einem exklusiv reservierten Expeditionsschiff ans Packeis... Und tauchen Sie ein in ein einzigartiges Tierparadies mit Eisbären, Walen und Vogelfelsen. www.kontiki.ch
1: Also, du sagst, in der Stimmung ist etwas gekippt in der Bevölkerung. Merkt man das aber auch medial?
0: das merkt man tatsächlich also ich erinnere mich an an eine Talkshow hier in Deutschland von der Moderatorin Sandra Maischberger das war vor wenigen Tagen mhm. da hat der da hat der Chef der Lungenärzte hier in Deutschland der Thomas Fossa in einem wirklich bemerkenswerten Auftritt zu einer ganz schnellen Rückkehr zur Normalität gedrängt wann ist denn jetzt der Zeitpunkt gekommen dass wir
2: Varianten, die hoch ansteckend sind, aber wenig krankmachend sind, wann können wir denen mehr Raum geben?
0: Er hat die Virusvariante Omnikron de facto als Geschenk an uns bezeichnet und wann wollen wir
2: diesen Varianten, die uns sozusagen ja der Himmel geschickt hat, wann wollen wir denen mehr Verlauf lassen, weil das ist doch genau das, was wir eigentlich brauchen, um schnell von der Epidemie, Pandemie in den endemischen Zustand zu kommen.
1: Und wieso hast du ausgerechnet diese Szene jetzt ausgesucht? Was ist dir da so aufgefallen?
0: Na, bei dem Fernsehauftritt kommen zwei Dinge zusammen, David. Zum einen ist das niemand irgendwie aus dem Randgebiet äh, der Wissenschaft, sondern ein, ein angesehener Lungenfacharzt, also Chef vom Verband der Lungenkliniken in Deutschland, äh, der Thomas Vosser. Mhm. Ist der, spricht er jetzt für seine ganze Zunft? Nein. Spricht er für die Wissenschaft? Nein. Aber ich glaube, auch da kippt etwas in der Wahrnehmung. Also es galt auch in Deutschland im Team Vorsicht immer die Devise «Follow the science». Erlaubt der Wissenschaft. Die Wissenschaft gab es natürlich schon damals nicht. Es gibt sozusagen einen vielstimmigen Chor, aber auch die Erkenntnis setzt sich in Deutschland immer mehr durch. Mhm.
2: Und ich will mal ausdrücklich sagen: Wir müssen auch mal den Menschen sagen, wo der Ausweg sind.
0: Wo sind konkret die Ziele? Wo Und das Zweite war der Ton, in dem er aufgetreten ist. Also er hat, er hat nicht etwa zurückhaltend hier oder da die eine oder andere Anpassung in den Corona-Maßnahmen gefordert, sondern er hat der Politik den Vorwurf gemacht, sie sei also von obsessiver Angst getriggert. Mhm. Und da müssen
2: wir nicht aufeinander einhauen, sondern ganz klar sagen, was unser Weg ist. Und der sollte sozusagen nicht von einer obsessiven Angst wirklich vor allem getriggert sein.
0: Er sollte nachvollziehbar sein. Wenn nun jemand, der ein Fachmann ist und in dieser Weise äh, sich äußert, daran erkennt man, dass eben die Leute, die sozusagen an vorderster Front mit diesem Virus zu tun haben, mittlerweile auch anders darüber denken als beispielsweise noch vor einem Jahr. Mhm. Und das ist natürlich auch für den Laien am Fernsehbildschirm eindrucksvoll. Also nicht nur er oder sie hat im Alltag immer öfter die Erfahrung gemacht, diese Regel wirkt auf mich aber unsinnig, warum soll ich denn das jetzt noch machen, wen soll denn das noch schützen, sondern da sitzt dann ein Lungenfacharzt zur besten Sendezeit und sagt, liebe Politiker, ihr seid mit obsessiver Angst unterwegs.
1: Jetzt ist natürlich die Frage, lässt sich die Politik davon beeindrucken?
0: Jein. In Deutschland ist es ja so, dass nicht einfach der Bund entscheidet, was im ganzen Land passiert in der Pandemie, sondern da müssen sich 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten zusammenraufen. So. Und manche Politiker sind bisher noch völlig unbeeindruckt. In der Schweiz natürlich auch gut bekannt durch die direkte Nachbarschaft ist der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Herr Kretschmann. Und der hat sich beispielsweise erst vor wenigen Tagen sogar die Debatte über einen Exit aus der jetzigen Corona-Politik verbeten. Er hat also gesagt, da, da können wir dann nach Ostern nochmal drüber reden. Mhm. Andere wiederum, glaube ich, kriegen langsam mit, dass sich da was dreht im Land und wollen sich nicht so nicht lange warten, um sich mitzudrehen. Mhm. Am wie du da? Da denke ich beispielsweise an eines der prominentesten Gesichter vom Team Vorsicht, den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Und der Söder war einer derjenigen, denen es nie streng genug gehen konnte. Also der trug, der trug irgendwann in den Medien, haben sie ihn den Corona-Sheriff genannt. Die Süddeutsche Zeitung hat, glaube ich, sogar mal geschrieben, er ist der Seuchenterminator. Okay. Also... Dem Söder konnte es nicht streng genug gehen und der, ausgerechnet der, der solchen Terminator, hat jetzt vor ein paar Tagen gesagt, liebe Freunde, ich glaube, wir müssen hier ein bisschen von der Vorsicht zur Hoffnung kommen und hat die Impfpflicht für Mitarbeiter in der Pflege, die ursprünglich Mitte März in ganz Deutschland kommen sollte, erstmal ausgesetzt. Diese singuläre und auch partielle Lösung ist keine Hilfe jetzt im Moment in der omikronwelle welle muss man ja einfach sagen. Man hat gesagt, also da wird er jetzt nicht verpflichtend irgendwie drauf bestehen, sondern da wird es großzügigste Übergangsregelungen geben, was de facto heißt, dass das Ganze erstmal nicht stattfinden wird. Deswegen ähm, arbeiten wir daran, großzügige Übergangsregelungen zu haben, was de facto auf ein
2: zunächst mal ein aussetzendes Vollzugs hinausläuft.
1: Also bei ihm kommt irgendwie, er spürt das, dass irgendetwas am Kippen ist.
0: Der Markus Söder, das sagen sowohl seine Kritiker als auch seine, seine Anhänger, hat die allerfeinsten Antennen für Meinungsumfragen, für Demoskopie, für so die Stimmung in der Bevölkerung. Und ich glaube, der kriegt langsam mit, dass wenn er da zu lange jetzt noch im Team Vorsicht sitzt und den Leuten strenge Maßnahmen aufzwingt, dass das irgendwann gegen ihn kippen könnte. Und der will ja nochmal Ministerpräsident werden, der will ja die nächste Landtagswahl nicht völlig ins Sand setzen.
1: Okay. Jetzt ist natürlich die Frage, was denkst du, wie lange kann dieses Team Vorsicht, Olaf Scholz, sein Bundesgesundheitsminister, diesen Tendenzen standhalten, wenn Söder zum Beispiel
0: jetzt auch ein bisschen
1: dagegen hält?
0: Ich glaube, dass die genannten Herren das nicht mehr allzu lange durchhalten werden. Hm. Offiziell sagen sie natürlich, unser Kurs ist der richtige und alle anderen, die jetzt auf einen neuen Kurs gehen wollen, sind unverantwortlich. Aber die können natürlich auch nicht einfach gegen die Mehrheit im Land anregieren. Ich glaube, der Druck wird spätestens dann, wenn das Wetter wieder wärmer wird. Und wenn wir alle die Bilder aus der Schweiz, aus Dänemark, aus Großbritannien und all den anderen Ländern sehen, in denen das Leben sich wieder völlig normalisiert hat, dann wird Deutschland da nicht einfach so tun können, als als wären wir noch im, im Jahr 2021. Okay, aber du bist ja ein Kenner. Wie lange dauert denn das noch in Deutschland, bis das wieder quasi aufgehoben wird? Kann man das sagen? David, das kann man natürlich äh, selbst in Berlin nicht mit Bestimmtheit sagen. Wer weiß, vielleicht kommt ja tatsächlich noch eine neue Virusvariante, die dann wieder viel gefährlicher wird. Und dann hat das Team Vorsicht, wird dann sagen, wir haben immer schon Recht behalten. Aber wenn es so bleibt wie bisher, dann würde ich sagen, spätestens im Frühjahr sind auch die strengen Deutschen in der Realität angekommen.
1: Dann werden wir auf jeden Fall mal ein Bierchen trinken können, ohne Test und ohne Plus, Plus, Plus und ohne dreifache Maske.
0: Auf jeden Fall, liebe Grüße nach Berlin. Ich freue mich drauf, liebe Grüße in die Schweiz.
1: Das war unser Akzent. Produzentinnen und Produzenten dieses Podcasts sind Marlen Oehler, Sebastian Panholzer und Benedikt Hofer. Ich bin David Vogel, bis bald.